0: литературные встречи, спектакли, костюмированные праздники. Какой была дачная жизнь подмосковных поселков. О том, как проводили время Корней Чуковский, Борис Пастернак, Сергей Прокофьев и другие обитатели переделки на Малаховке, Валентиновке, Жуковке и Николиной горы в материале портала Культура РФ. Слово дача появилось в русском языке в XVII веке. Тогда им обозначали дарованную землю. Вплоть до XIX века дачи получали дворяне и привилегированные сословия для того, чтобы отдыхать на территории страны и облагораживать земли вокруг Москвы и Петербурга. В конце XIX века на дачи стали ездить и менее зажиточные люди. Традиция проводить лето за городом появилась из-за высоких цен на электричество в городах. Жить на даче было значительно дешевле. Так поступила, к примеру, Долли, героиня романа Анна Каренина, которая переехала с детьми в деревню, чтобы уменьшить сколько возможно расходы. Особую популярность дачной жизнь получила у представителей творческих профессий: писателей, художников, композиторов и актеров. За городом устраивали концерты, спектакли, костюмированные праздники. Не случайно Константин Треплев, герой Чеховской чайки. Показывал примеру своего спектакля именно на даче. Переделкина Известные жители Борис Пастернак, Корничуковский, Белла Ахмадулина, Булат Акуджава. Идея создать поселок с писательскими дачами принадлежала Максиму Горькому. Первые участки в Переделкино появились еще двойны в 1935 году. Их получили Александр Серафимович. Леонид Леонов, Мариэта Шагинян, Константин Федин и другие литераторы эпохи. Поначалу в на было трудно. Мариетта Шагинян вспоминала, что из-за большого количества болот дачи затопляла водой, а сами постройки оставляли желать лучшего. Лестница в моей даче оказалась такой, что перилы сами с собой отошли и упали вниз. Окна нигде не сходятся, закрывать их нечем, жаловалась писательница, председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову. Со временем качество домов улучшилось, и Переделкина стала престижным местом для отдыха. Один из самых известных жителей поселка – Корнейчуковский. Он прожил на даче более 30 лет – с 1938 года и до своей смерти в 1969 году. Переделкина понравилось ему сразу – «На нашей даче я уже провел сутки, и мне очень нравится. Тишина абсолютная. Лес. Можно не видеть ни одного человека неделями», – писал он дочери. Несмотря на желание убежать от столичной суеты, Чуковский был одним из самых активных, гостеприимных и популярных жителей поселка. Он любил ходить в гости и сам любил принимать гостей. Для детей писатель каждый год проводил праздничные костры. В мае – «Здравствуй, лето», в сентябре – «Прощай, лето». На торжества Чуковский наряжался в костюм индейца и требовал плату за вход. Тарифы были разные – несколько листов крапивы или шишек. Среди переделкинских детей были дочь писателя Аркадия Васильева, писательница Дарья Донцова, внучка Валентина Катаева, журналистка Валентина Рой, внучка Маргарита Алигер – художница Анастасия Алигер. Часто гостей принимала Борис Пастернак. К нему приходили и опытные коллеги, и молодые поэты-шестидесятники. Евгений Евтушенко с восторгом вспоминал, как Пастернак обсуждал с ним свои новые стихи. Андрей Вознесенский рассказывал про чтецкие вечера на даче поэта. Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака мелькнул вертинский подгомерический стон великолепный ираклей андроников изображал маршака какое пиршество взору какое пиршество духа Ренессаннская кисть вернее кисть боровиковского и брюлова обретала плоть в этих трапезах жизнь в переделке отличала особая дружеская атмосфера писатель борис василевский писал о том как жили обитатели переделкина уже 1970-е. Я поначалу и к самой идее домотворчества отнесся с высокомерием. Действительно, только вообразить. Пора писателей и каждый из них манит себя, безусловно, гением. Сбивается где-то вместе, чтобы работать. А писательство, известно дело, интимное, сокровенное. Но съездила однажды в Переделкино и понял, что это не так. Обстановка там в этом смысле оказалась самая ненавязчивая, очень спокойная. Все сидели по своим кельям и работали. Никто никому не мешал. По расписанию сходились в столовой. На завтрак, обед, полдник и ужин. Но если увлекся, заработался и опоздал к назначенному времени, придешь позже, все равно покормят. Понимали, люди тут собираются вольные, творческие». Николина гора. Известные жители – Викентий Вересаев, Сергей Михалков, Василий Качалов, Сергей Прокофьев. Подмосковный поселок Николина гора ведет свою историю с V века. Тогда на его территории был монастырь, позже – церковь и принадлежащие ей земли. В конце 1920-х годов здесь построили дачный поселок Ранис для работников Академии наук и искусства. Такое официальное название у поселка сохранилось до сих пор. На дачах Николиной горы в разное время жили композитор Сергей Прокофьев, нобелевский лауреат Петр Капица, писатель Викентий Вересаев, детский поэт и писатель Сергей Михалков. Здесь же сейчас живет его сын, режиссер Никита Михалков. В поселке он снял один из эпизодов фильма «Утомленные солнцем». 1940 е годы на Николиной на горе снимали дачи Ольга Книпер-Чехова, Лиля Брик, Леонид Утесов. Долгое время здесь, вместе с семьей, жил актер Василий Качалов. У него в гостях собиралась театральная богема. Устраивались творческие и литературные вечера. Его сосед, писатель Викентий Вересаев, жил, наоборот, замкнуто, шумных приемов не любил и не признавал технических новинок. К примеру, он отказался проводить на даче телефон, зато ценил встречи с другом и коллегой по писательскому и врачебному делу Михаилом Булгаковым. Участки на Николиной горе всегда пользовались популярностью и были в цене. Сергей Прокофьев в 1946 году купил себе дачу за 300 тысяч рублей у солистки Большого театра Валерии Барсовой. Сумма была настолько большой, что даже трех сталинских премий не хватило и пришлось занимать деньги. Прокофьев любил работать на своей даче. В летнее время года на закрытой террасе стояли пианино, стол и несколько плетеных кресел. При этом композитор работал в костюме и при галстуке. Считается, что именно на даче Прокофьев написал «Седьмую симфонию». Помимо работы композитор увлекался хозяйством. Внук-композитор вспоминал, что на даче был маленький курятник. Специально для разведения кур и петухов Прокофьев купил инкубатор и с большим интересом следил за процессом созревания яйца. Малаховка Известные жители Фаина Раневская, Федор Шаляпин, Марк Шагал. Первые дачи в подмосковной Малаховке возникли в 1885 году, когда предприниматель Федор Шпигель построил там несколько домов для летнего отдыха. Постепенно в поселке появились почта, аптека, магазин и железнодорожная станция. Малаховка стала местом отдыха творческой интеллигенции. Гордость поселка – летний театр землевладельца и мецената Павла Соколова. Здание в стиле модерн с росписью греческими мотивами построили в конце XIX века, и в разные годы на его сцене выступали Фаина Раневская, Федор Шаляпин, Александр Вертинский. Всего там поставили более 200 спектаклей. Зрительный зал вмещал в себя 500 человек. Театр был оборудован электричеством. Искусственное освещение провели в зрительный зал, на сцену и в гримерке. Мария Миронова, мать артиста Андрея Миронова, вспоминала, что в то время вся театральная Москва на лето перемещалась в Малаховку. «Я там ребенком прикоснулась к настоящему искусству. Там впервые вышла на сцену. Да можно сказать, я получила образование и воспитание в Малаховке». На спектакле в Малаховский театр специально приезжали зрители из Москвы. В 1930-е площадку переоборудовали под кинотеатр. В 1999 году здание сгорело. Малаховка привлекала не только театралов, но и литераторов. В поселке проходили встречи литературной группы «Среды». Ее организатором и вдохновителем стал писатель Николай Телешов. К нему в гости на литературные беседы и диспуты приезжали Иван Бунин, Максим Горький, Леонид Андреев. Жуковка. Известные жители Екатерина Фурцева, Мстислав Ростропович, Дмитрий Шестакович, Андрей Сахаров. Жуковку основали в 1926 году по инициативе жителей села Луцкая. Их часто затапливало со стороны Москвы реки, и чтобы спасти население от стихии, власти заложили новый поселок. Дачи там начали строить в 1930-е годы. Жуковка сразу стала престижным местом. Тут селились первые лица государства – Николай Ежов, Вячеслав Молотов, Екатерина Фурцева. Участки в Жуковке также распределяли между учеными. В разные годы здесь жили академики Андрей Сахаров и Владимир Челомей. Позже поселились и представители культурной сферы – Дмитрий Шестакович, Александр Галич, Клавдия Шудженко снимали здесь академические дачи. Один из самых известных жителей Жуковки – музыкант Мстислав Ростропович и его жена, певица Галин Вишневская. Купить дачу в привилегированном поселке даже именитому музыканту было непросто. Ему позволили это сделать с личного разрешения министра культуры Фурцевой. Ростропович был очень общительным. Любил знакомиться с соседями по даче. Современники вспоминали, что он просто подходил к калитке, открывал ее и говорил «Здравствуйте, я Слава». Он и сам любил принимать гостей. В конце 1960-х Ростропович поселил на своей даче писателя Александра Солженицына, который был в опале у властей и не мог жить в Москве. Музыкант вспоминал, что два министра, Щелоков и Фурцева, имели разговор. Они заявили, что я должен выгнать Солженицына со своей дачи. Я ответил, если бы вы ему дали комнату, он бы сам ушел. Нет, ничего мы не дадим, а ты выгонишь его на улицу. Нет, не выгоню. На даче у Ростроповича Солженицын прожил несколько лет и работал над романом «Архипелаг ГУЛАГ». Когда Солженицын получил Нобелевскую премию, Ростропович устроил на даче праздничный обед. Позже писатель говорил о годах, проведенных на даче. Не помню, кто мне в жизни сделал больше подарок, чем Ростропович этим приютом. Валентиновка. Известные жители Александр Вертинский, Юрий Никулин, Михаил Жаров и другие. Дачный поселок Валентиновка располагается на территории подмосковного Королева. Своё название он получил от имени основательницы Валентины Дашковой. Дача Валентиновки еще до революции считались местом отдыха творческой интеллигенции. Здесь жила артистка Вера Пашенная. Сюда приезжали Антон Чехов и Константин Станиславский. С конца 1930-х годов Валентиновка официально закрепилась за артистами МХТ и Малого театра. Здесь построили театральные дачные кооперативы. В разные годы тут снимали дачи Олег Ефремов, Альфред Шнитки, Олег Попов. В Валентиновке вместе со своей семьей поселился певец Александр Вертинский после возвращения из эмиграции в 1940-е годы. По соседству с ними жила семья писателя Виктора Ардова, отчима артиста Алексея Баталова. Баталов вспоминал, что ни одно домашнее торжество не обходилось без выдумки и всяческих веселых сюрпризов знаменитого певца. Еще один известный обитатель Валентиновки Артист и руководитель цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин. Он любил проводить на даче свои выходные и отпуск. Здесь жили две его любимые собаки – Юта и Федя. Соседи вспоминали, что часто видели Никулина на улицах Валентиновки. Он был очень дружелюбным, мог прогуливаться по поселку и раздавать детям бесплатные билеты в цирк. Одним из соседей Никулина был актер Михаил Жаров – о том, что их дача находится недалеко, артисты узнали случайно, на съемках. И с тех пор часто бывали друг у друга в гостях. Сегодня в Валентиновке на даче живут народный артисты России Александр Калягин и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Самые культурные дачные поселки. На портале Культура РФ.